0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einem echten Bibellehrer. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es weiter mit meinem Freund Benjamin und mit dem Thema »Wie kann ich im geistlichen Leben durchstarten?« welche Tipps hat ein echter Bibellehrer für den Normalo-Christen?
1: Ja, sehr spannende Frage. Natürlich als Bibellehrer würde mir sofort in den Sinn kommen, die Bibel lesen und verstehen. Und das ist, glaube ich, auch ein total wichtiger Aspekt, dass und man das ich, ernst wenn ich, wenn nimmt. Ich, wenn
0: ich das richtig weiß, heißt dein Podcast, der jetzt gerade angefangen hat,
1: genau so, oder? Ja. Die Bibel verstehen. Genau, die Bibel verstehen gibt es auch eine Webseite zu www.diebibelverstehen.de. Gibt es auch einen YouTube-Kanal und eben den Podcast und ein paar kleine Artikel. Aber das gemeinsame Anliegen davon ist eben, die Bibel verständlicher zu machen. Und natürlich würde ich sagen, um im geistlichen Leben durchzustarten, ist die Bibel total wichtig. Es ist total wichtig, die Bibel zu verstehen und davon Nahrung zu beziehen, neu begeistert zu werden von Gott, auch Orientierung zu bekommen, wie ich Sachen zu bewerten habe, wie ich zu leben habe. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass alleine die Bibel zu lesen und zu verstehen nicht reicht, sondern man muss es umsetzen. Und ich
0: Meine Frage dazu, wie viel Bibel würdest du einem jungen Christen raten, täglich zu lesen? Vielleicht kann man das nicht so ganz pauschal und für jeden, und es gibt Leute, die lesen schneller und langsamer und ich kenne Leute mit einem fotografischen Gedächtnis, die lesen sie einmal durch und dann mhm. haben sie quasi immer dabei, was ich total faszinierend finde, weil ich bin das Gegenstück dazu. Aber jetzt mal so die Frage, wenn jetzt jemand so anfängt, was würdest du sagen?
1: Also ich würde mal mit einem äh, Ausspruch von einem Sprachlehrer antworten, der gefragt wurde, was er denkt, wie viel Hebräisch jeder Christ lernen sollte. Und er hat geantwortet, so viel er kann. Also natürlich <lacht> ist es gut... Ähm, ja, das einfach in sich aufzusaugen, aber es darf nicht krampfhaft werden. Also in dem Moment, wo ich meine, ein Pensum erfüllen zu müssen und es dann nur noch deswegen mache, dann nehme ich mir eigentlich die Lust auf die Bibel. Also insofern würde ich sagen, ja, die Lust, sich bewahren und mehr zu erwarten, dass da mehr zu holen ist, das ist das Entscheidende. Aber trotzdem, wenn du jetzt so fragst, ich würde sagen, man kann sich ja mal morgens einfach eine halbe Stunde nehmen und was lesen und versuchen, begeisterter davon zu werden und mehr einfach davon zu lernen. Und ich würde auch sagen, dass es gar nicht darum geht, wie viel man täglich liest, sondern es gibt ja unterschiedliche Aspekte vom Bibellesen. Es gibt die tägliche Bibellese, die ich vielleicht mache, um mich für den Tag irgendwie vorzubereiten oder mich auf Gott zu konzentrieren, was mitzunehmen für den Tag. Aber es gibt auch eine Bibellese, die mir hilft, bestimmte Phänomene einzuordnen. Was mache ich denn, wenn ich bestimmte Fragen habe in unserer Zeit? Was was mache ich denn, wenn ich verstehen möchte, was was es mit globalen Veränderungen in der Welt auf sich hat? Da kann mir das mir helfen, da mal in die Bibel zu gucken. Das mache ich aber hoffentlich nicht morgens vor einem Tag eine halbe Stunde, sondern da nehme ich mir vielleicht nachmittags mal Zeit. Oder ich will vielleicht mal für die Gemeinde ein Buch verstehen, was gepredigt wird oder was im Hauskreis durchgenommen wird. Und das will ich intensiv verstehen. Also ich glaube, die Bibel hat so so einen großen... Wert für unser konkretes Leben, für das praktische Leben, dass es sich lohnt, aus ganz verschiedenen Gründen, auch zu ganz verschiedenen Zeiten einfach reinzuschauen. Gut, also Bibel lesen war das ein, aber du
0: wolltest schon weitermachen, ich habe dich nur aufgehalten. Was kommt dann noch?
1: Genau, also was für mich total wichtig ist für das geistliche Leben und was ich immer wieder als total hilfreich und wertvoll erlebe, ist, mit Gott und Jesus meinen Alltag zu leben, und zwar ganz bewusst, Versuchen, ihn nicht auszuklammern. Das ist für mich eigentlich ja so eins der, der, Schlüssel, der, der Schlüssel, wie mein geistliches Leben gut wird oder auch der Knackpunkte, wenn es gerade nicht gut ist. Das heißt eben die Bereitschaft, alles, was ich erlebe, was ich tue, mit Gott zu machen. Wenn ich einen Parkplatz suche, nicht zu denken, oh, ich muss jetzt den Parkplatz finden, damit ich schnell da und da hinkomme und noch das und das schaffe, sondern einfach innerlich zu sagen, Herr Jesus, ich wünsche mir jetzt einen Parkplatz, hilf doch, dass ich jetzt einen finde. Und nicht zu denken, ach, das ist für Jesus wahrscheinlich eh viel zu lächerlich. Das interessiert ihn jetzt gar nicht. Sondern gerade in den kleinen Dingen meines Lebens oder wenn ich... Manchmal habe ich Situationen, dann, keine Ahnung, dann fahre ich im Zug und dann denke ich mir, oh, wo setze ich mich denn jetzt hin? Will ich mich jetzt echt da hinsetzen? Und äh, dann traue ich mich vielleicht nicht so lächerliche kleine Gedanken oder so. Und dann, dann bete ich einfach, Herr Jesus, hilf mir doch jetzt, dass mir das nicht so unangenehm ist oder so. Und dann entwickelt sich vielleicht was ganz Tolles draus. Also gerade in den kleinen Dingen, die wir alle haben, die kleinen Gedanken, die einfach mit Gott zu denken, vor Gott zu denken. Den Gedanken finde
0: ich super. Ich habe irgendwann mal. Für mich Sprüche drei, dieses auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Mhm. Da steckt die Verheißung drin, dass ich wirklich auf allen Wegen, egal was mir gerade über den Weg läuft, auf dem Weg, dass ich überall Gott erkennen kann. Dass das in meiner Beziehung zu Gott ein Plus sein kann, mhm. wenn ich die Situation mit Gott durchlebe.
1: Mhm. Ja, dieser, dieser
0: Gedanke, dass man so trennt, in, das ist jetzt geistlich, jetzt ja. bin ich auf Gott konzentriert und das ist jetzt mein weltliches Leben. Das ja. muss ich irgendwie ohne Gott leben. Genau. Das geht mir genau wie dir. Das scheint mir doch ein sehr falscher Gedanke zu sein. Bewusst mit Gott leben. Ja, was noch?
1: Ja, dann erlebe ich es äh, als total hilfreich, wenn man, wenn man einfach versucht, sich ehrlich zu unterhalten mit anderen Leuten. Ich erlebe es häufig als Hinderungsgrund, dass man unter Christen sich nicht so richtig traut, ehrlich zu reden, weil dann doch jeder irgendwie Angst ähm, hat um sein Ansehen oder dann denkt, vielleicht erscheine ich dann ungeistlich oder merkwürdig in den Augen vom anderen. Dabei hat ja doch jeder die gleichen Gedanken und gleichen Probleme und, und wir da ehrlich,
0: sind merkwürdig. Ja, das und kommt wir sind ja noch auch dazu. Genau, ja. Das, <lacht> und das sowieso, weiß ja genau. auch jeder. Ja,
1: genau. Und äh, da erlebe ich es als total hilfreich, wenn man sich einfach mal offen austauscht. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass man mal so ein Gespräch hatte, was total offen war und dann beide Seiten gedacht haben, ach krass, dir geht es auch so. Ach ja, Wahnsinn, auch gut, dass wir uns da mal drüber ausgetauscht haben. Aber das könnte man ja eigentlich noch viel häufiger haben. Und das ist eigentlich was, was irgendwie total schön wäre, und was auch total hilfreich ist.
0: Ich erinnere mich an legendäre Männerabende in unserer Gemeindegründungsphase. Wirklich legendär, weil genau das passiert war. Der Erste fing an, ehrlich zu erzählen, wie es ihm ganz ehrlich ging. Mm. Und dann war das, es waren so offene Abende.
1: Mm. Es
0: gibt wenig, was ich in unserer Gründungsphase vermisse, aber da haben wir was verloren als Gemeinde. Das ist ganz, ganz schade. Mm. Also wirklich legendär. Mm. Ofenkäse, Würste und Ehrlichkeit. Ja, yeah. ja.
1: Gute Kombination.
0: Ja. ja ja Und grüner Tee, das war auch noch dabei. <lacht> hm. Ja, also die Bibel, der bewusste Umgang oder das bewusste Leben, mit dem Herrn Jesus ehrlich sich unterhalten. Noch ein letzter Punkt, wo du sagst, darauf achten wäre richtig gut.
1: Ähm, sich neue Nahrung suchen, sich neue ja. Impulse zu holen. Okay. Nicht immer in den gleichen Spuren zu gehen, nicht immer den gleichen Trott, sondern das lebendig zu halten, indem man sich mal neuen Input holt. Für mich funktioniert das häufig übers Lesen dass ich mir neue äh, Sachen äh, ja, hole und lese einfach, interessante Sachen. Das ist, muss nicht bei jedem so sein. Dass, also für viele ist es tatsächlich auch so, dass das Gespräch mit anderen gerade diesen Input gibt. Aber ich glaube, es ist total wichtig, immer mal wieder über seinen Tellerrand rauszuschauen. Auch mal zu schauen, wie geht's es Christen in anderen Ländern. Oder mal äh, auch Bücher aus anderen Ländern zu lesen. Mal gucken, wie wie denken andere Christen über dieses und jenes. Sich einfach oder mal auf neues Terrain zu wagen. Sich mal mit Sachen, meinetwegen auch von der Bibel zu beschäftigen, mit denen man noch nicht so viel Berührung hatte. Das erlebe ich als total ähm, hilfreich, weil das so neue Impulse gibt. Und das zeigt irgendwie, dass die Welt doch noch größer ist, als das die eigene Suppe, in der man oft so schwimmt. Oh ja,
0: oh ja. Ich mache das ähnlich. Ich schaue mir unglaublich gern interessante Interviews auf YouTube an, mhm, genau, wo Bibellehrer, ja. die ich sehr schätze, dann Gäste einladen, von denen ich noch nie etwas gehört habe und plötzlich wirft man so eine Stunde lang einen Blick in eine Welt hinein wo man sagt, wow, das macht er jetzt schon ein ganzes Leben lang und ich habe noch nie davon gehört. Ich, Eben, ich genau, weiß ne? überhaupt nicht, dass es, dass es das Thema gibt. Genau, ja. Und ich denke auch, was wir ganz am Anfang hatten, dieses, wo du sagtest, dass man denken darf, das wird dadurch auch unglaublich gefördert.
1: Ja, definitiv, ja, erlebe ich auch so.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein Wort an die über 50-Jährigen. Ich meine, du bist da noch ein bisschen hin, du hast da noch ein bisschen Luft, aber ich vermute mal, jetzt weil du aus der, ich nenne das immer brüder -Szene kommst, triffst du doch auch auf viele ältere Geschwister. Ja, klar. Und ich denke, du wirst auch ein Stück weit mit der, der Not dieser älteren Geschwister konfrontiert. Mhm. Hast du für sie vielleicht noch ein Wort, wo du sagst, das wäre mir wichtig, wenn ich so aus den, ja, aus den Erfahrungen der letzten Jahre mhm. einen Tipp für das geistliche Leben, gerade von älteren Geschwistern, oder auch gerne zwei?
1: Ich glaube, dass... Es besonders wichtig ist, dass man gerade dann, wenn man schon vieles gesehen und erlebt hat und auch seine, seine Denkpfade so hat, in denen man Sachen einordnet und beurteilt, dass die Stabilität, die ja gerade reifere Christen auszeichnet, behält, aber trotzdem eine gewisse Flexibilität zulässt. Ich erlebe ältere Geschwister als unglaublich hilfreich und auch vermittelnd und ähm, inspirierend, die sich diese gewisse Flexibilität bewahrt haben, die sozusagen nicht starr geworden sind, aber trotzdem stabil sind, also die ein fester Orientierungspunkt sind, aber gleichzeitig offen sind, auch in, in weniger wichtigen Fragen, Vielleicht Fragen, wie man Gemeinde lebt oder tatsächlich Fragen, die für unser Glaubensleben nicht wirklich entscheidend sind, welche Farbe die Stühle haben oder so, einfach flexibel sind und sich auch, ja, auch bereit sind, sich auf die Denkwelt von jungen Leuten einzulassen. Das erlebe ich als unglaublich hilfreich für junge Leute, aber auch für ältere Leute, weil sie dann profitieren. Man profitiert dann gegenseitig voneinander. Und das wünsche ich mir für mich einfach, dass ich dass ich so eine Flexibilität ähm, habe und, und auch behalten kann, wenn ich älter werde.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich so, dass wir es tatsächlich leichter haben. An der Stelle kommen auch psychohistorische Phänomene natürlich zum Tragen, dass mhm. gerade die alten Geschwister, die zum Teil den Krieg noch miterlebt haben, ja. sehr sicherheitsbedürftig sind, ja. weil da auch in der Vergangenheit eben ein Mangel an Sicherheit war.
1: Was auch verständlich ist. Total ja, und wo ich auch
0: denke, dass wir als Jüngere, und ich ziehe mich da mal rein, weil ich so ein bisschen jung gebliebener bin, ja. dass wir da auch barmherzig mit ihnen umgehen müssen, wenn es vielleicht manchmal zu einer gewissen Starrheit kommt. Hm. Aber du hast recht. Ich glaube, wenn man sich das bis ins hohe Alter erhält, über den Tellerrand hinauszuschauen, das Wichtige vom weniger Wichtigen zu trennen
1: mhm.
0: und vielleicht auch so eine humorvolle Freude an dem gärenden Wein der Jugend zu haben. Wenn man okay. sagt, okay, die blummern noch ein bisschen und da auch mal ein bisschen was zuzulassen und nicht gleich alles als einen Anschlag auf das eigene Glaubensleben ja. und das eigene, ich sag mal, Christentum zu haben. Na, das wäre schon schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden heute, aber morgen würde ich gerne in der Episode mit dir kurz drüber reden, nochmal dieses Thema Intellektualität. Ich habe da jemanden mit, das haben wir noch gar nicht gesagt, zwei Doktortiteln. Du hast ja auch einen Doktortitel in Mathematik. Mhm. Wie schaffst du diese Spannung auszuhalten? Ja, Intellektualität zu Glaube, wo viele Leute sagen, Glaube, da muss man springen, das ist irgendwie so, da hat der Intellekt nichts verloren. Wie geht das? Aber das machen wir morgen. Gerne. Vielen Dank. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.